2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị yêu cầu tăng cường các biện pháp, bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Thông tin tuyên truyền trên báo chí ngày càng đậm nét, có chiều sâu. Đây là nhận định tại Hội nghị Báo chí Toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Chiều nay khởi công dự án nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất. Xuất nhập khẩu năm nay ghi nhận nhiều cuốn mốc lịch sử, có đến 35 ngành hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ đô la và 8 ngành hàng đạt vượt 10 tỷ đô la. Trong phần tin quốc tế, Quốc hội Mỹ đã thông qua gói chi tiêu ngân sách cho năm tài chính 2023 trị giá 1.700 tỷ đô la. Việc thông qua gói ngân sách khổng lồ này giúp tránh nguy cơ đóng cửa chính phủ. Sau đây là thông tin chi tiết. Thủ tướng, Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký chỉ thị số 22 về việc tăng cường các biện pháp, bảo đảm đón Tết nguyên đán quý mão 2023, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Trong đó đặc biệt lưu ý quan tâm, chăm lo đến các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn
3: và các hộ nghèo. Trong chỉ thị, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Dân tộc chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương, chú trọng việc quan tâm, chăm lo đến các gia đình chính sách, Người có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, đồng bào tại các địa phương bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tăng cường công tác theo dõi nắm tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thông tin kịp thời các vụ việc phát sinh trong lĩnh vực đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là tình hình thiệt hại do thiên tai, thiếu đói, dịp giáp hạt, dịch bệnh, các điểm nóng về an ninh trật tự trước trong và sau Tết. Theo giải sát tình hình trong dịp Tết, nhất là dịch bệnh, thị trường giá cả, an ninh quốc phòng, thiên tai. Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương cập nhật kịp thời thông tin thị trường, giá hàng hóa, nhất là giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân trong dịp Tết. Thông tin về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, cập nhật tình hình giao thông, vận tải, phương tiện vận chuyển hàng hóa và phục vụ người dân trong các ngày trước và sau Tết chủ động tuyên truyền về các thành tựu của đất nước, các hoạt động mừng đảng mừng xuân, hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp Tết. Tết Nguyên đán 2023 đã cận kề, các địa phương
2: đang tập trung nguồn lực tích cực triển khai nhiều chính sách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng, chính sách, người nghèo, công nhân, để ai cũng có một cái Tết đầm ấm. Tổng hợp của phóng viên
3: Đài Tiếng Nói Việt Nam Ông Nguyễn Đăng Hoàng, Giám đốc Sở Lao động thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết năm nay thành phố sẽ dành hơn 115 tỷ đồng để tặng quà Tết cho đối tượng có công, người lao động, đối tượng bảo trợ xã hội, tăng 50 tỷ so với Tết Nguyên đán 2022. Tại Quảng Ngãi, ông Phạm Ngọc Thành, Chủ tịch Hội chữ Thấp Đỏ tỉnh Quảng Ngãi cho biết thông qua phong trào Tết Nhân Ái Xuân Quý Mão, Hội chữ thập đỏ tỉnh đặt mục tiêu huy động nguồn lực để chăm lo, hỗ trợ 20.000 suất quà Tết trao tặng cho các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, hộ bị ảnh hưởng thiên tai và các đối tượng dễ bị tổn thương khác trên địa bàn tỉnh. Trong khi đó, ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và tổng liên đoàn lao động Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình trợ Tết công đoàn năm 2023. Chương trình trao tặng hàng trăm suất quà Tết cùng nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong dịp Tết nguyên đán 2023. Tất cả các hoạt động ý nghĩa hướng về người lao động đợt này có tổng kinh phí gần 6 tỷ đồng. Ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết.
0: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức các chương trình Tết Xuân Vầy với nhiều hình thức đa dạng, có sức lan tỏa rộng khắp và thể hiện tình cảm của đảng, nhà nước đối với người lao động, giai cấp, công nhân. Đây là lực lượng xung kích của cách mạng Việt Nam có những đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước.
3: Tỉnh Cà Mau dự tính sẽ chi hơn 40 tỷ đồng để tổ chức họp mặt, thăm, hỗ trợ, tặng quà Tết cho nhiều đối tượng. Số tiền được chi, chủ yếu hỗ trợ người có công và thân nhân người có công. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, thương người như thể thương thân. Công ty của phần đầu tư Phú Cường Kiên Giang, thuộc tập đoàn Phú Cường, tổ chức hành trình chia sẻ yêu thương, trao cho 6 1119 phần quà đến gia đình người có công trên địa bàn thành phố Sạch Giá, nạn nhân chất độc màu da cam, các hộ nghèo và cận nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, mỗi phần quà trị giá từ 650.000 đến 1 triệu đồng. Chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty
2: Cảng hàng không Việt Nam sẽ tổ chức lễ khởi công dự án nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Dự án có tổng mức đầu tư gần 11.000 tỷ đồng bằng nguồn vốn của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành toàn bộ công tác thi công xây dựng trong 24 tháng và đưa dự án vào khai thác trong năm 2024. Cùng với các nhà ga T1 và T2, nhà ga T3 khi hoàn thành sẽ nâng tổng công suất thiết kế của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lên khoảng 50 triệu hành khách mỗi năm, từ đó góp phần giảm tải hành khách cho hai nhà ga hiện hữu T1 T2 đang quá tải. Bắt đầu từ ngày hôm nay giữa thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai có 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá kết nối các bến xe tại thành phố Hồ Chí Minh với các bến xe khu công nghiệp với hệ thống xe hiện đại và miễn phí cho nhiều đối tượng. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
4: Trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa vào các tuyến xe buýt liền kề với các mã số tuyến như 60C1 bến xe miền Tây, bến xe Biên Hòa, 60 sạc 3 bến xe miền Đông Củ, khu công nghiệp Nhân Trạch, 60C5 bến xe An Sương, bến xe Biên Hòa và 60C7 bến xe buýt Tân Phú, bến xe Biên Hòa. Các tuyến này có cự ly khoảng từ 40km đến 60km, thời gian hoạt động từ 5 giờ đến 18 giờ hàng ngày, giá vé từ 7.000 đồng đến 45.000 đồng tùy cự ly, với học sinh sinh viên là 5.000 đồng một lượt một khách. Xe buýt được trang bị đầy đủ camera, GPS, wifi, có khu vực riêng để hành lý. Đặc biệt, bốn tuyến xe buýt này đều miễn tiền vé cho hành khách là trẻ em cao từ 1,3m trở xuống, thương binh bệnh binh, có xúc trình thẻ thương binh bệnh binh, người khuyết tật, có xúc trình thẻ đi xe buýt miễn phí người cao tuổi có xuất trình giấy tờ chứng minh từ đủ 70 tuổi trở lên và người có thể đi xe buýt miễn phí do cơ quan có thẩm quyền cấp. Việc đưa vào khai thác vận hành bốn tuyến xe buýt liên kề nói trên đưa đến cho người dân đi lại giữa thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai thêm sự chọn lựa dịch vụ vận chuyển chất lượng cao. Việc này cũng mang tới diện mạo mới cho giao thông công cộng, góp phần tạo thói quen sử dụng phương tiện công cộng, hạn chế phương tiện cá nhân, góp phần giải quyết ùn tắc giao thông, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Ông Lê Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh
5: bốn tuyến xe buýt này sẽ nối từ các cái bến xe như xe Long Sương, bến xe miền Tây và bến xe miền Đông để đi đến các nơi của tỉnh Đồng Nai và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân hai tỉnh thì qua đó cũng góp phần giải quyết cái việc đi lại, cái nhu cầu về vận chuyển của hai tỉnh và góp một cái phần để mà thúc đẩy cái kinh tế xã hội sau cái dịch Covid mà chúng ta đã phải trải qua.
4: Được biết hiện Thành phố Hồ Chí Minh đang có 130 tuyến xe buýt trong đó có 91 tuyến trợ giá với hơn 2.200 xe đang hoạt động.
2: Sáng nay tại xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định khởi công xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định Lạc Quần, đường bộ ven biển. Đây là tuyến đường
3: kết nối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm trong tỉnh. Dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định Lạc Quần, đường bộ ven biển nằm trong quy hoạch mạng lưới đường giao thông của tỉnh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, kết nối trực tiếp với tuyến đường trục phía Nam thành phố Nam Định và cầu sông Đào đi vào trung tâm thành phố Nam Định dự án có chiều dài toàn tuyến gần 25 km, tổng mức đầu tư gần 6.000 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị nhấn mạnh, tuyến đường bộ mới Nam Định Lạc Quần đường bộ ven biển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nối thành phố Nam Định, trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh với các huyện phía nam, giảm tải lưu thông phương tiện cho tuyến quốc lộ 21 hiện nay, tránh ùn tắc, giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông. Đáng lưu ý, tuyến đường bộ mới Nam Định Lạc Quần đường bộ ven biển sẽ mở ra không gian phát triển mới về đô thị, dịch vụ, công nghiệp, du lịch rút ngắn quãng đường di chuyển từ các huyện về thành phố Nam Định và ngược lại, tiết kiệm thời gian, chi phí lưu thông, tạo động lực thu hút đầu tư phát triển toàn diện kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Năm 2022, lực lượng Kiểm Ngư đã thực hiện
2: gần 500 chuyến tuần tra kiểm tra kiểm soát các phương tiện hoạt động, khai thác thủy sản trên biển với số tiền xử phạt vi phạm gần 12 tỷ đồng. Đây là thông tin đáng chú ý được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết Công tác năm 2022 của Cục Kiểm Ngư. Tin của phóng viên Hà Phương
6: theo báo cáo tổng kết, trong năm 2022, lực lượng kiểm ngư đã tăng cường công tác xử lý các hành vi vi phạm nhằm hạn chế tàu cá vi phạm, đồng thời cũng góp phần chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Đến nay đã có 8 cơ quan kiểm ngư ở địa phương được thành lập và đi vào hoạt động, giúp cho công tác quản lý thực thi pháp luật về khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên các vùng biển ngày càng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quản lý tuần tra kiểm tra kiểm soát khu vực biển tây nam bộ là điểm nóng về vi phạm IUU ông lê văn thư tri cục trưởng tri cục kiểm ngư vùng nam cho biết qua tuyên truyền bà con ngư dân đã nắm rõ được các hành vi vi phạm như thế nào sẽ bị phạt nặng tuy nhiên vẫn còn một số bộ phận không nhỏ ngư dân chấp hành chưa nghiêm quy định về khai thác IUU ông lê văn thư cho rằng cần có sự phối kết hợp chặt chẽ rõ ràng hơn với các lực lượng chức năng khác để việc xử lý ngư dân vi phạm được chính xác và nhanh chóng
0: việc xử lý vi phạm ngư dân biển ấy là cả một chuỗi quá trình từ bờ cho đến khi ra biển, cho đến khi tiếp tục vào bờ và có rất nhiều cơ quan tham gia Đấy, cho nên là cũng cần có một cái sự trao đổi thông tin đối với tàu cá vi phạm để xử lý vi phạm tôi cũng đề nghị là có ký quy chế phối hợp với cục về công tác nhiệm vụ kiểm ngư ví dụ như là trên cục kiểm ngư có xử lý vi phạm các vụ việc có thể gọi như là những tiền lệ thì các cái đơn vị cũng có thể là căn cứ để chúng ta trao đổi hồ sơ trao đổi vụ việc, dữ liệu cho toàn cái lực lượng kiểm ngư để chúng ta đảm bảo cái việc báo cáo các cấp như tổng hợp bạn phân tích định mục tiêu các
6: tuần năm 2022 lực lượng kiểm ngư đã thực hiện gần 500 chuyến tuần tra kiểm, tra kiểm tra kiểm soát các phương tiện hoạt động khai thác thủy sản trên biển với số tiền xử phạt vi phạm gần 12 tỷ đồng phát huy những kết quả đã đạt được khắc phục những tồn tại hạn chế để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao năm 2023 ông Nguyễn Quang Hùng phó Tổng cục trưởng tổng cục thủy sản cục trưởng cục kiểm ngư nhấn mạnh
0: Trọng tâm sâm kiện toàn lực lượng kiểu ngư trung ương và kiểu ngư địa phương.
4: Hiện nay địa phương mới có 8 kiểu ngư tỉnh, là so với 28 tỉnh rất là ít. Chúng ta là lực lượng chấp pháp, nhưng mà cái tuyên truyền biển đảo, tuyên truyền tập huấn cho bà con ngư dân, hỗ trợ đồng hành của ngư dân, là chúng ta trong thời gian vừa rồi cũng làm rất tốt, nhưng mà là hướng tới là 2003 phải làm mạnh hơn nữa. Và nếu mà bà con mà tuân thủ tốt thì mình hạn chế xử phạt.
2: Xuất nhập khẩu năm nay ghi nhận nhiều cột mốc lịch sử, lần đầu tiên tổng kim ngạch thương mại vượt 700 tỷ đô la, trong đó có đến 35 ngành hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ
3: đô la và 8 ngành hàng vượt 10 tỷ đô la Mỹ. Ấn tượng nhất trong nhóm 10 tỷ đô la là ngành thủy sản, ngành này chỉ cần 11 tháng để đạt được cột mốc này, ước tính kết quả xuất khẩu cả năm của ngành thủy sản có thể vượt 11 tỷ đô la, tăng hơn 2 tỷ đô la so với năm ngoái. Đáng chú ý tiếp theo trong nhóm 10 tỷ đô la là ngành gỗ và sản phẩm gỗ sau ngành thủy sản là lĩnh vực xuất khẩu cà phê khi hết tháng 11 mà hàng này đã đạt gần 1,7 triệu tấn, tương đương giá trị 3,5 tỷ đô la, tăng 31% so với năm 2021. đây cũng là kim ngạch xuất khẩu kỷ lục của ngành này. cùng với thủy sản, cà phê xuất khẩu gạo cũng về đích sớm khi mới qua 11 tháng đã đạt sản lượng gần 6,7 triệu tấn, tương đương giá trị 3,2 tỷ đô la, tăng 16% về khối lượng và tăng 7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021.
1: Năm 2022, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục vượt khó, xác lập những kỷ lục mới trong kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản, đạt và vượt chỉ tiêu của chính phủ Giao. Đây cũng là năm mà ngành khẳng định sự thành công trong đàm phán mở cửa thị trường và tư duy chuyển đổi từ sản xuất theo sản lượng sang tập trung vào chất lượng của nông dân và doanh nghiệp trong chuỗi liên kết. Tăng trưởng đa giá trị với hàng loạt nông sản như chanh leo, sầu riêng, bưởi, chuối, khoai lang, tổ yến, chinh phục các thị trường lớn như trung quốc mỹ nhật bản new zealand
4: cây trái nước ngoài bán rất mất tiền mà của mình ra bị động hoại cho nên có những cái chương trình như vậy rất bổ ích cho nông dân mình cây trái thì hiện tại thì bây giờ thấy cũng ngon lành lắm bởi vì ai ở sớm với nhau cũng tranh đua lắm nhất là đi đám thì chịu có phổ biến trong bàn để trà hay là nói qua lợi thuốc anh dịch sao thuốc sau xin sao cái là góp ý nhau cho nên là rất là ok vậy
2: người nông dân cái mong muốn nhất là cái lợi ích của họ Cho nên là những cái chương trình thay đổi những cái yếu tố làm sao cho nó phù hợp để người dân cảm thấy là họ thực hiện chương trình, họ sẽ đạt được cái lợi ích cao nhất thì họ sẵn sàng tham gia.
1: Những thành quả đạt được của ngành nông nghiệp trong năm 2022 này đang khẳng định sự lan tỏa từ nghị quyết 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững của Thủ tướng Chính phủ trong nhận thức của xã hội về vai trò của nông nghiệp. Đây cũng là nội dung bài viết Nông sản Việt chinh phục những thị trường khó tính sẽ được phát sóng trong chương trình Thời sự 18 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2022 trên kênh VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: Chương trình thời sự trưa sẽ tiếp tục được tiếp tục với những cái tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin Truyền thông Hội nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 với sự tham dự của hơn 700 đại biểu. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương. Tin của phóng viên Hà Khánh, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
7: Báo cáo tại hội nghị, Phó trưởng Ban tuyên giáo trung ương Trần Thanh Lâm cho biết, công tác báo chí đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thông tin trên báo chí thể hiện rõ nét hơn vai trò dẫn dắt, chủ động, kịp thời, đạt hiệu quả trong tuyên truyền về những vấn đề sự kiện quan trọng của đất nước, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội tuy nhiên hoạt động báo chí cũng đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch cạnh tranh của các mạng xã hội nhiều cơ quan báo chí không chú trọng công tác nghiệp vụ chuyên môn chưa theo kịp ứng dụng khoa học công nghệ ít chọn lọc nội dung dẫn đến nhiều thông tin thiếu tính định hướng phản cảm không chính xác nhiều tham luận tại hội nghị cũng chỉ ra những khó khăn trong hoạt động báo chí hiện nay sự cạnh tranh gây gắt của mạng xã hội cũng như tình trạng báo hóa tạp chí biểu hiện tự chuyển hóa nhiều thông tin hướng đến giật gân câu khách không đảm bảo tính chính trị tính nhân văn Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục quán triệt tốt mong muốn của lãnh đạo Đảng nhà nước về đề án 100 năm báo chí cách mạng quốc gia mang tính chất chiến đấu, làm tốt quy hoạch báo chí xuất bản, làm sao đúng thực tiễn, cần đánh giá lại kỹ lưỡng sơ kết quy hoạch báo chí. Báo chí cần phát huy dân chủ, gắn với kỷ luật kỷ cương, đồng hành cùng lợi ích của quốc gia dân tộc, báo chí hướng tới nhân văn, chân thiện mỹ, tôn vinh sáng tạo của nhân dân trong thời kỳ mới cần đổi mới đa tầng hơn, khơi dậy khát vọng, nâng cao tính phản biện xã hội, phản biện chân chính. trong phản biện cần phê phán quan điểm sai trái, lợi dụng chức năng phản biện làm sai chức năng, lợi dụng vai trò báo chí vi phạm pháp luật. các cơ quan báo chí cần đầu tư các nguồn lực, trong đó có nguồn lực con người là quyết định, phải chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà báo vừa có bản lĩnh vừa có đạo đức, tinh thông về kiến thức chuyên môn, đáp ứng kỹ năng trong thời đại báo chí mới ra soát lại chương trình đào tạo báo chí của tất cả các trường đại học đào tạo báo chí, đầu tư cho ứng dụng công nghệ 4.0. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh:
0: Có thực hiện chân chính cái phản biện xã hội, phản biện đúng, phản biện trúng với thực tiễn thì chúng ta mới đưa đường lối đi vào thực tiễn, chúng ta mới cùng tham gia khắc phục được các cái điểm ngẽn, rồi chúng ta mới làm sao cho đảng gần dân hơn để ý đảng và lòng dân được kháng thiết với nhau hơn. Cho nên là trong phản biện thì chúng ta cũng phải phê phán những quan điểm sai trái. Sai trái tức là lợi dụng cái chức năng phản biện để mà làm sai cái đạo đức của nghề báo để rồi là chúng ta à, lợi dụng cái vai trò của báo chí để mà vi à, phạm pháp luật à, rồi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức.
2: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho bộ đội xuất ngũ năm 2022. Khoảng 700 bộ đội chuẩn bị xuất ngũ tham gia phiên giao dịch tìm kiếm cơ hội việc làm và cơ hội học nghề tại phiên việc làm này. Phản
1: ánh của phóng viên Kim Thanh. Phiên giao dịch việc làm có sự tham gia của 36 doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng. Tuyển sinh với hơn 1.900 chỉ tiêu tuyển dụng các vị trí ngành nghề đa dạng như nhân viên kinh doanh, kỹ thuật lắp đặt, nhân viên thiết kế quảng cáo, nhân viên thu ngân, kế toán, mức lương cho người lao động giao động từ 8 đến 15 triệu đồng một tháng. Qua tìm hiểu thông tin tại phiên giao dịch việc làm dành cho bộ đội xuất ngũ Trần Đình Phước, quê Thái Bình và Bùi Văn Đông, quê Vĩnh Phúc cho biết
4: được các chị tư vấn nghề thì bọn em cũng xem em tham khảo em định làm công việc hàng hải thì nó có hai bộ phận là một là bên là lái và một bên phần là cậu mình sẽ được có đào tạo đấy là mình phải đi học nhưng mà mình học là mình sẽ được vẫn được lương mức lương của nó là sáu bảy triệu mình bắt đầu ra trải nghiệm mà mình sẽ làm theo năng lực của mình là nếu mình phát triển công theo nghề mình lên thì mình lúc mức lương sẽ khác nó sẽ rơi vào tầm một năm hai mươi triệu
8: đến đây cháu tìm một cái nghề Tôi vẫn mong muốn là tìm việc về chuyên ngành cơ khí và đang tìm trong chỗ nào tư vấn về cái đấy. Đi học thêm để mà sau ra có công việc với cả mức lương cao hơn.
1: Tại phiên giao dịch việc làm, các doanh nghiệp trực tiếp phỏng vấn, tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ của người lao động, đặc biệt lao động là bộ đội xuất ngũ đã trở về địa phương. Quân nhân sắp hoàn thành nghĩa vụ đến tham gia phiên giao dịch việc làm để tìm hiểu thông tin thị trường lao động, tìm việc làm, tư vấn, hướng nghiệp, chính sách lao động, học nghề, xuất khẩu lao động. Bà Nguyễn Thị Minh Phượng, Giám đốc Công ty Cổ phần Nhân lực Hàng không Teco và ông Trần Hà Văn, Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần KGVC Việt Nam cho biết, thường xuyên tuyển nhiều vị trí việc làm và bộ đội xuất ngũ với tính kỷ luật cao hoàn toàn có thể được tuyển dụng và đào tạo làm việc chuyên nghiệp.
7: Nếu các đồng chí mà có mong muốn làm ngành dịch vụ năm sao này thì các đồng chí hoàn toàn có thể tham gia các lớp học. Vị trí thứ nhất đó là vị trí bức cơ. Vị trí booker hiện nay đối với toàn ngành của chúng tôi thì thiếu khoảng độ 5.000 nhân lực được đào tạo bài bản quy mô. Hiện nay thì tất cả các quy trình không còn là truyền thống như trước đây nữa rồi mà bắt buộc phải đòi hỏi về công nghệ. Mỗi một booker thì phải book được hành trình bay trong nước và quốc tế cũng như là tính giá được chuyến bay. Nhưng tất cả được 70% hỗ trợ của công nghệ rồi. Mà Một vị trí này thì đào tạo thời gian rất ngắn với mức chi phí rất là thấp. Mức lương từ 8 cho đến 15 triệu.
5: Đối với các chiến sĩ
4: bộ xuất ngũ thì họ hoàn toàn đủ điều kiện để tham gia tất cả các chương trình thử tập sinh Nhật Bản. Các bạn thời gian được rèn luyện qua quân ngũ là thời gian cực kỳ tốt cho tất cả các bạn trong độ tuổi từ 18 đến 20. Và đấy là một trong những yếu tố mà thường thì khách Nhật Bản họ rất là thích lựa chọn. Các bạn có kỹ năng tốt, có thủ luyện, rèn luyện cũng như là cái tinh thần tự giác rất cao. Tính nghiêm túc kỷ luật cũng được đặt lên hàng đầu, rất phù hợp với văn hóa của người
5: Nhật Bản.
2: Trước những thông tin về lộ trình tái mở cửa nền kinh tế của Trung Quốc, tỉnh Lào Cai đã chủ động các phương án chuẩn bị sẵn sàng nối lại nhiều nội dung hợp tác với phía bạn sau thời gian dài gián đoạn do dịch Covid-19. Phản ánh của phóng viên An Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
8: Du lịch có lẽ là nhóm ngành kinh tế mong chờ nhất vào lộ trình tái mở cửa của Trung Quốc. Theo ông Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Lào Cai, Ngành chức năng địa phương cùng với Hiệp hội Du lịch và các đơn vị lữ hành sẽ phải cùng ngồi với nhau để bàn bạc tìm giải pháp thuận lợi nhất chuẩn bị đón làn sóng du khách đến từ Trung Quốc trong trường hợp quốc gia này mở cửa trở lại. Vấn đề này cũng đã được đề cập tại Đại hội Hiệp hội Du lịch Tỉnh vừa mới diễn ra không chỉ là đón khách cho Lào Cai với cái vai trò cầu nối, trung gian trên cái tuyến hành lang kinh tế, Lào Cai cũng đã chủ động xây dựng cái sản phẩm du lịch cùng với phía bạn đó là uh, tour du lịch vàng, một tour du lịch hai quốc gia, 6 điểm đến từ quân Minh, Châu Hồng Hà tới Sapa, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh thì chúng tôi sẽ sớm có cái liên hệ với phía bạn để khôi phục lại cái tour du lịch này. Theo ông Ngô Vũ Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai, đây là cơ hội tốt để tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị song phương đặc biệt là cái việc mà tăng cường kết nối về các cái chính sách giữa hai bên để thúc đẩy cái sự lưu
4: thông hàng hóa. Trong đó thì vốn có một cái ý là muốn là tăng cường lên nâng cao cái năng lực quản lý lái xe thông quan cửa khẩu như trước đây, hai bên có thể đi xe sang với nhau. Và đặc biệt là đề nghị hai bên sẽ thay đổi cái phương
8: thức giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại cái cửa khẩu quốc tế số 2 Kim Thành này. Thống kê cho thấy trước COVID-19, mỗi năm số lượng người qua cửa khẩu Lào Cai giao lưu du lịch, mua bán thăm thân dao động trong khoảng 6 đến 8 triệu lượt trong trường hợp khôi phục cửa khẩu trở lại trạng thái bình thường cũng cần tính toán đến các biện pháp phòng chống dịch cho phù hợp liên hệ với sở y tế tỉnh lào cai đại diện sở này cho biết phương án sẽ được tính toán khi có chỉ đạo của tỉnh
2: trong khi đó là trung tâm du lịch nổi tiếng khu vực vùng đông bắc quảng ninh cũng đã sẵn sàng các điều kiện phương án chuẩn bị đón khách du lịch dịp tết dương lịch và tết nguyên đán quý mão đặc biệt là du khách nước ngoài từ các thị trường truyền thống vũ miền phóng viên đài tiếng nói việt nam ghi nhận vấn đề
0: này từ đầu tháng 12, du khách đến với Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, chung bình đạt trên 3.000 lượt một ngày, trong đó có 2 phần 3 là du khách quốc tế. Anh Kitty Chai Khammas, du khách Thái Lan, chia sẻ cảm xúc khi trở lại du lịch Vịnh Hạ Long.
9: Tôi đã
4: đi Vịnh Hạ Long nhiều lần rồi và đây là địa điểm tôi lựa chọn trong chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên trong năm nay. Ở Thái Lan cũng có vịnh biển nhưng không có các hang động. Mỗi lần tới đây tôi luôn bị cuốn
0: hút và luôn muốn được khám phá thêm nhiều lần nữa. Sau đợt cao điểm du lịch hè 2022, các ngành chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã cấp mới, cấp đổi, cấp lại 245 thẻ hướng dẫn viên, cấp mới 23 giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa và đưa thêm 863 phòng lưu trú vào hoạt động. Các cơ sở dịch vụ du lịch tại Móng Cái cũng sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn đón du khách Trung Quốc khi việc kiểm soát người xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu được nới lỏng. Đây là bước chuẩn bị cơ bản để Quảng Ninh sẵn sàng đón khách du lịch dịp cuối năm và Tết Nguyên Đán Quý Mão. Ông Nguyễn Thế Huệ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết. Chúng tôi
4: đặt ra vấn đề là luôn luôn phải làm mới sản phẩm và phải xây dựng những sản phẩm mới để cuốn hút khách du lịch đến với Quảng Ninh. Đây là một cái điều cần phải làm và làm càng khẩn trương thì càng tốt. Cái việc thứ hai là tăng cường phối hợp quảng bá xúc tiến. Đối với trong nước và quốc tế, để là ta khai thác khách trong nước, tranh thủ thời cơ khi một khách quốc tế quay trở lại để chúng ta tiếp tục đón mà nó không bị giãn cách.
0: Du lịch được xác định là ngành kinh tế trọng điểm, được đảng và nhà nước có nhiều chính sách khuyến khích và phát triển. Bởi du lịch bứt phá sẽ tạo cơ hội cho nhiều hoạt động kinh tế khác. Dịp cuối năm và tết nguyên đán luôn là thời kỳ cao điểm đón khách trong và ngoài nước, bắt đầu khởi động cho mùa du lịch mới của tỉnh Quảng Ninh với quyết tâm đón hơn 12 triệu lượt khách, trong đó có 2 triệu lượt khách quốc tế.
2: Chương trình Thời sự chưa tiếp tục với một vấn đề được dư luận quan tâm. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong năm nay ước khoảng hơn 895.000 người, tăng 3,7% so với năm 2021. Trong cả giai đoạn 2016-2021, có hơn 4 triệu người rút bảo hiểm xã hội một lần. Như vậy, trung bình mỗi năm có khoảng hơn 800.000 người rút bảo hiểm xã hội một lần và số lượng năm sau luôn cao hơn năm trước với tốc độ tăng trung bình khoảng 11,6%. Tình trạng giảm việc, ngừng việc và mất việc làm xảy ra trong những tháng cuối năm cũng là nguyên nhân làm tăng số người rút bảo hiểm xã hội một lần. Do vậy, cần phải có những giải pháp để hạn chế tình trạng này.
1: Những ngày này, nhiều người lao động xếp hàng trước trụ sở bảo hiểm xã hội quận 12 và bảo hiểm xã hội huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh chờ làm thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần. Hầu hết là lao động mất việc sau đợt dịch Covid-19 cuối năm 2021. Năm giờ gọi dịch đó đâu có làm đâu, giờ để trả nợ chứ. Em cũng không nghĩ đến sau này đâu, tỷ giờ. giờ cũng đang kẹt. Cần tiền mượn này kia rồi, giờ mới có tiền trả chứ. Chứ làm công nhân này đâu có dư đâu.
4: Mấy lần trước là đi năm gửi là không còn số đúng không? Hôm nay là đi bốn giờ gửi. Thấy đông quá là mình đi bỏ, thằng đi về
5: nếu mà chờ đến khi mình nhận
8: tiền lương hưu thì mình nghĩ thế là nó lâu quá, cái số tiền này bây giờ mình đang cần nó, thế là mình quyết định mình nhận nó
10: một Vì, bây giờ dịch bệnh mà mình nghĩ việc thì mình đang cần tiền thì mình lấy luôn.
1: Đó là chia sẻ của nhiều người lao động khi cuộc sống khó khăn, cần có tiền để giải quyết những nhu cầu trước mắt. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lo ngại về làn sóng rút bảo hiểm xã hội một lần khi hơn 42 000 lao động mất việc, dự báo sau Tết thêm 15 000 người. Với tình trạng thiếu đơn hàng, sản xuất tiếp tục khó khăn, thì từ nay đến giữa năm sau, làn sóng này có thể gia tăng. Ngoài 42.000 công nhân mất việc, còn có hơn 500.000 người thiếu việc làm, tại 1.500 doanh nghiệp trên cả nước.
0: Bên cứu ban hành chính sách mới để hỗ trợ kịp thời, thỏa đáng, sát thực tế đối với người lao động. Cả ba đối tượng, gồm đối tượng bị mất việc làm, đối tượng tạm hoãn hợp đồng và đối tượng giảm giờ làm. Chúng ta sẽ tham khảo những cái chính sách mà trước đây chúng ta đã ban hành, cả những thành công và cả chưa thành công chúng ta có những chính sách mới có cái thời điểm rất là nhạy cảm đó là trực tiếp nguyên đáng tiếp tục có gói hỗ trợ lãi suất cho vay đối với các doanh nghiệp bị thiếu đơn hàng để doanh nghiệp trả lương cơ bản giữ chân người lao động để khi mà tình hình tốt lên thì có đơn hàng thì doanh nghiệp có có được ngay người lao
5: động tránh cái việc người lao động về địa phương và không trở lại doanh nghiệp
1: theo ông Bùi Sĩ Lợi nguyên phó chủ nhiệm ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội cần phải tuyên truyền giải thích rõ với người lao động về những lợi ích khi người lao động tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội có ba cái việc chúng ta phải nói cho người lao động đối rõ này. Một là đóng thì nhiều lấy ra thì ít. Một năm đóng 2,64 tháng
0: lấy được có hai tháng mất 0,64. Đấy là điểm thứ nhất. Đó. Điểm thứ hai là cái tiền đó của anh tôi giữ cho anh vẫn đầu tư, vẫn tăng trưởng và tiền đó của anh vẫn cứ thế tiếp tục tăng lên thôi. Trừ đi cái phần chi phí quản lý thôi. Vấn đề thứ ba là không may anh chốt sổ máy chết thì anh được tử thuất và anh được trả lại toàn bộ cái quỹ của anh chúng ta làm không rõ cái đó cho nên người ta sợ tôi đang chốt sổ nhưng là mai tôi chết là tôi không có gì cả cái giải thích đó chúng ta phải làm cho rõ tôi đề nghị là ngành lao động tư minh xã hội cũng phải vào cuộc với công đoàn và bảo hiểm xã hội để giải thích theo cái tinh thần đó nó sẽ giảm đi
1: mở rộng sản xuất kinh doanh tạo việc làm tăng thu nhập cho vay ưu đãi khi người lao động gặp khó khăn là những giải pháp căn cơ để giữ chân người lao động và khi cuộc sống được đảm bảo thì người lao động sẽ không có ý định rút bảo hiểm xã hội một lần Ông Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương nêu rõ:
4: Bảo hiểm xã hội là một trong các biện pháp để đảm bảo an sinh xã hội. Thấy mục tiêu tốt thế rồi, chưa có được cái một cái giải pháp thật sự hiệu quả. Mong muốn của chúng ta là
0: tất cả những người lao động có việc làm, có thu nhập thì người ta sẵn sàng đóng bảo hiểm. Và cũng chính vì vậy để chúng ta sẵn sàng có một cái nguồn lực để đảm bảo an sinh xã hội cho không những người lao động mà cho gia
7: đình họ đấy chứ.
1: Theo các chuyên gia lao động, trong bối cảnh hiện nay rất cần chính sách hỗ trợ kịp thời và cả những thay đổi căn cơ lâu dài trong chính sách. Nhà nước cần có các giải pháp tổng thể mang tính vĩ mô, thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, mở rộng sản xuất kinh doanh, tạm việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Bên cạnh đó, khi sử luật bảo hiểm xã hội, cần tăng quyền lợi đối với người lao động, giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí, tạo điều kiện cho người lao động có nhiều cơ hội hưởng lương hưu. Một số thông tin thời tiết đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình
3: thời sự chiều nay. Thưa quý vị và các bạn, trong dịp lễ Noel năm nay, thời tiết trên cả nước đều khá đẹp, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời. Trong đó các tỉnh thành Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời rét khô, ngày nắng hanh, độ ẩm thấp, càng về đêm giảm nhiệt trời sẽ trở rét sâu hơn. Dự báo trong đêm nay và ngày mai thời tiết khu vực này không có nhiều biến động, nhiệt độ ban ngày 24-25 độ nhưng về đêm chỉ còn 13 đến 16 độ. Thời tiết giáng sinh năm nay, khu vực Trung Bộ có sự khác biệt giữa hai phía. Bắc Trung Bộ sẽ tương tự thời tiết ở miền Bắc với ban ngày trời nắng ấm áp, đêm và sáng sớm trời rét, ít có khả năng xảy ra mưa. Từ Quảng trị trở vào thì có xu thế thời tiết âm u hơn hẳn, có thể có mưa rải rác, ngày có nắng gián đoạn. Phía Bắc đêm và sáng trời rét nhẹ, vì vậy mà các bạn có thể cân nhắc chuẩn bị quần áo rét sớm để phù hợp với thời tiết Noel. Thời tiết Noel năm nay miền Nam khá thuận lợi, bởi vì đây là thời kỳ mùa khô ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Tuy nhiên, mưa trái mù ở Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ vẫn diễn biến khá phức tạp. Thế nhưng mà nhìn chung thời tiết trong dịp Noel năm nay tại hai khu vực này khá thuận lợi. Tối nay trời mát mẻ trong khoảng từ 24 đến 25 độ.
2: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Phản ứng trước việc Triều Tiên hôm qua phóng hai tên lửa đạn đạo ra ngoài khơi bờ biển phía Đông, Nhật Bản và Hàn Quốc cho rằng đây là hành động vi phạm các nghị quyết liên quan của Hội đồng an Liên Hợp Quốc khiến cho tình hình bán đảo Triều Tiên thêm căng
9: thẳng. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam Quân đội Hàn Quốc đã được đặt trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Mỹ để tăng cường giám sát và nâng cao cảnh giác. Phía Nhật Bản khẳng định đây là động thái nằm trong chuỗi hoạt động gây khiêu khích của Triều Tiên. Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Toshiro Ino nói
0: Một loạt hoạt động khiêu khích leo thang nhanh chóng của Triều Tiên đe dọa hòa bình và an
11: ninh của Nhật Bản của khu vực cũng như của cộng đồng quốc tế. Hành động này vi phạm các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Nhật Bản đã gửi công hàm phản đối mạnh mẽ tới
0: Triều Tiên thông qua đại sứ quán của Nhật Bản ở Bắc Kinh.
9: Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên cũng khiến tình hình an ninh khu vực Đông Bắc Á nóng lên sau thời gian dài luôn ở trạng thái căng như dây đàn với các màn thị uy sức mạnh của các bên. Các chuyên gia quân sự nhận định tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên sẽ rất khó có chuyển biến theo chiều hướng tốt nếu các bên vẫn giữ cách tiếp cận cứng rắn như hiện nay, thiếu các biện pháp cải thiện lòng tin thừa thải các động thái gia tăng căng thẳng, cơ hội phá vỡ vòng luẩn quẩn và bế tắc trên bán đảo Triều Tiên trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Sáng nay, theo giờ Việt Nam,
2: Quốc hội Mỹ đã thông qua gói chi tiêu ngân sách cho năm tài chính 2023 trị giá 1.700 tỷ đô la. Việc thông qua gói ngân sách khổng lồ này giúp tránh nguy cơ
3: đóng cửa chính phủ. Sau Thượng viện, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật chi tiêu khổng lồ cho tài khoá 2023 dự luật cung cấp 858 tỷ đô la cho chi tiêu quốc phòng và 772,5 tỷ đô la dành cho chăm sóc y tế cựu chiến binh. bốn tỷ đô la dành cho hỗ trợ khẩn cấp Ukraine và các đồng minh NATO và khoảng 40 tỷ đô la đến phó với các thảm họa thiên tai như là bão, cháy rừng và lũ lụt. Việc thông qua dự luật được coi là thành quả lập pháp tiếp theo mà tổng thống Joe Biden đạt được trong 2 năm đầu nhiệm kỳ. Trước đó, Mỹ đã ban hành đạo luật đầu tư và việc làm trị giá 1.000 tỷ đô la, đạo luật kiểm soát súng đạn và đạo luật khoa học và chip trong đạo luật lần này, Quốc hội Mỹ cũng dành khoản ngân sách trị giá 197 triệu đô la để hỗ trợ cho các chương trình khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam, đồng thời mở rộng các chương trình chống biến đổi khí hậu, hỗ trợ giáo dục đại học và tăng cường hợp tác an ninh.
2: Nội các Nhật Bản cũng vừa thông qua dự thảo ngân sách tài khoá 2023 ở mức cao kỷ lục với tổng trị giá lên tới hơn 114 tỷ yên, tương đương
3: khoảng 863 tỷ đô la, mức cao nhất từ trước đến nay. Kinh phí dành cho quốc phòng tăng tới 26,3% so với tài khóa trước. Ngoài ra, trong dự toán ngân sách tài khoá hành ba, chi phí an sinh xã hội cũng tăng cao kỷ lục lên hơn 36.000 tỷ yên, tương đương hơn 270 tỷ đô la, chủ yếu là do tình trạng già hóa dân số nhanh ở nước này. Về nguồn thu, chính phủ Nhật Bản ước tính, trong tài khóa tới, tổng thu thuế đoạt khoảng hơn 520 tỷ đô la. Vì vậy, nhiều khả năng Nhật Bản sẽ phải phát hành trái phiếu để bù đắp thâm hụt ngân sách. Căng thẳng giữa Azerbaijan và Armenia
2: liên quan đến tranh chấp lãnh thổ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi các bên tiếp tục đổ lỗi cho nhau về việc phong tỏa tuyến đường Lachin nằm sâu trong lãnh thổ Azerbaijan, khiến người dân không thể tiếp cận các nguồn lương thực. Trước tình hình này, tại cuộc gặp với người đồng cấp Azerbaijan vào hôm qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga sẵn sàng tổ chức cuộc gặp ba bên nhằm giải quyết các mâu thuẫn. Tổng hợp của biên tập viên hạnh phúc về vấn đề này.
1: Nga sẵn sàng tổ chức
11: cuộc gặp ba bên này với sự tham gia của phía Armenia Nga khẳng định luôn sẵn sàng với những người bạn của mình tại Moscow Chủ đề Hiệp ước Hòa Bình đòi hỏi sự quan tâm thường xuyên Việc thúc đẩy tiến trình đàm phán sẽ giúp các vấn đề hiện nay giữa các bên sớm
9: được giải quyết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định thúc đẩy Armenia và Azerbaijan đã được một giải pháp lâu dài nhằm giải quyết cuộc xung đột tại Nagorno-Karabakh là một trong những ưu tiên hàng đầu của nước này. Mâu thuẫn giữa Armenia và Azerbaijan xoay quanh quyền kiểm soát Nagorno-Karabakh, khu vực nằm sâu trong lãnh thổ phía tây nam của Azerbaijan, với đa số dân cư là người gốc Armenia. Tình hình tại khu vực trở nên căng thẳng hơn trong những tuần gần đây, với các cáo buộc từ phía Armenia về việc tuyến đường Lachin bị Azerbaijan phong tỏa, khiến người dân không thể tiếp cận với nguồn lương thực. Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cảnh báo, Việc phong tỏa có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng lương thực nghiêm trọng tại khu vực nagorno Karabakh. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Azerbaijan, Jehul Bayramov phủ nhận cáo buộc và cho rằng đây là thông tin không đúng sự thật. Ông Bayramov cho rằng chính phía Armenia triển khai hàng nghìn quả mìn trên tuyến đường đến nagorno Karabakh, trái với các thỏa thuận giúp chấm dứt cuộc chiến năm 2000 giữa hai bên, ông Bayramov nói. Thông
11: tin liên quan đến việc Azerbaijan phong tỏa khu vực này đã được lan truyền rộng rãi. Đầu tiên, tôi muốn nói rõ ràng thông tin này không đúng với thực tế. Nó bị chi phối bởi nhiều thông tin không đúng sự thật.
9: Armenia và Azerbaijan đã chìm trong cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ về Nagorno-Karabakh, một phần lãnh thổ của Azerbaijan nhưng nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng do Armenia hậu thuẫn. Trong cuộc chiến năm 2020, Azerbaijan đã giành lại các vùng đất rộng lớn ở Nagorno-Karabakh và các vùng lãnh thổ lân cận. Thời gian qua, nhiều cuộc giao tranh nổ ra giữa hai nước xung quanh khu vực tranh chấp, khiến hàng ngàn người thiệt mạng, cơ sở hạ tầng, khu dân cư bị tàn phá nghiêm trọng. Nhiều thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên cũng đã được thiết lập rồi sau đó bị vi phạm. Trong cuộc giao tranh hồi tháng 9 năm 2022 cũng khiến gần 200 binh lính hai nước thiệt mạng. Trong phát biểu mới nhất vừa đưa ra hôm nay, một quan chức Trung Quốc tuyên bố nền kinh tế nước này đã
2: vượt qua thời điểm khó khăn nhất và đang đứng trước cơ hội phục hồi nhanh chóng, Bích Thuận phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
1: Ông Doãn Diệm Lâm, phó chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Tài chính Kinh tế Trung ương cho biết, trong năm tới sẽ có nhiều yếu tố thuận lợi hơn cho sự phát triển của Trung Quốc. Hoạt động kinh tế của nước này sẽ được cải thiện về tổng thể. Theo quan chức này, dịch bệnh là biến số then chốt ảnh hưởng đến sự vận hành của kinh tế Trung Quốc hiện nay và nền kinh tế nước này đã vượt qua thời điểm khó khăn nhất. Ông nhấn mạnh, cùng với việc điều chỉnh các chính sách phòng chống dịch, dòng người và hàng hóa sẽ thông suốt hơn, các lĩnh vực trong đời sống kinh tế xã hội Trung Quốc sẽ phục hồi nhanh chóng. Sức sống kinh tế sẽ được giải phóng một cách hiệu quả. Theo số liệu tổng hợp của truyền thông Trung Quốc, từ tháng 9 đến nay, các tỉnh thành nước này đã tổ chức hơn 300 đoàn kinh tế và thương mại tham gia triển lãm và khảo sát ở nước ngoài, không ít trong số đó là các đoàn doanh nghiệp do chính quyền địa phương tổ chức và thuê bao máy bay. Điểm đến chính là các nước châu Âu và Đông Nam Á. Xu thế này càng trở nên rõ rệt vào tháng 11 và 12, sau khi chính phủ Trung Quốc liên tục mạnh tay nới lỏng các biện pháp phòng chống COVID-19. Ngay trước thêm Giáng Ngốc Sinh,
2: tại Mỹ lại vừa xảy ra vụ sả súng tại trung tâm mua sắm Mall of America và
3: cảnh sát đã phong tỏa trung tâm mua sắm này, đồng thời cử các đội y tế khẩn cấp đến hiện trường. Trong một tuyên bố đăng trên Twitter, Mall America đã xác nhận việc phong tỏa đồng thời đề nghị khách hàng tiếp tục ở lại địa điểm an toàn gần nhất, song không cho biết thông tin chi tiết. Đại diện của thành phố Bloomington và Mon America chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Các đoạn video được đăng tải trên vực tiện truyền thông xã hội cho thấy những người mua sắm đã phải trốn trong các cửa hàng. Vụ ra súng xảy ra trong bối cảnh các trung tâm thương mại và mua sắm tại Mỹ đang chứng kiến lượng lớn người đi mua sắm trước lễ Giáng sinh. Kể từ khi hoạt động vào năm 1992, Mall of America là trung tâm mua sắm lớn nhất tại Mỹ – Và là điểm đến ưa thích của du
2: khách Thưa quý vị và các bạn Giáng sinh đang đến rất gần Những món quà theo đúng mơ ước Hay là những chiếc tất Noel đầy ắp kẹo bánh Có lẽ là thứ mà nhiều trẻ em Trên khắp thế giới đang háo hức chờ đợi vào đêm nay Tuy nhiên với những trẻ em nghèo Hay là đang phải sinh sống ở những nhà tị nạn Thì Noel tuy không đầy đủ Hay là tràn ngập quà tặng Nhưng vẫn ấm áp và vui vẻ theo một cách đặc biệt Tổng hợp của biên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam
11: mừng giáng sinh hay nhiều dịp lễ hội khác trong năm, hoặc thậm chí nhận được một món quà giáng sinh đối với những trẻ em Trung Phi đang sống trong trại tị nạn Dembo có lẽ là điều quá xa xỉ. Tuy nhiên mới đây, buổi lễ cây thông Noel do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ tổ chức đã giúp nhiều trẻ em tại đây được gặp ông già tuyết trong dịp lễ cuối năm này. Lễ hội vừa được tổ chức tại trại tị nạn Dembo vào tối qua là một phần trong dự án hỗ trợ người tị nạn của Ngân hàng Thế giới. Dự án nhằm cung cấp các nhu cầu cơ bản và mở rộng các dịch vụ giáo dục, y tế trong các trại tị nạn Ông già Santa Claus xuất hiện trong bộ đồ trắng đỏ quen thuộc Trao tặng những món quà nhỏ xinh trong sự vui mừng phấn khích của tất cả các em nhỏ Dù quà tặng chỉ đơn giản là bánh kẹo hay những chiếc tất mùa đông Nhưng đuôi năm nay đã trở nên thật đáng nhớ với những trẻ em nơi đây Cô Herite Banan, người tị nạn từ Cộng hòa Trung Phi cho biết Con trai mình lần đầu tiên được nhận món quà Giáng sinh sau gần 6 năm
9: Hôm nay tôi thực sự cảm thấy rất vui khi thấy con tôi vui vẻ với những người khác trong buổi lễ Giáng sinh này. Tôi rất vui khi thấy con cười, vui vẻ và hơn hết là được nhận quà Giáng sinh.
11: Không cần quà tặng sắc màu hay ông già Noel cưỡi tuần lộc, những trẻ em tại khu dân cư của tầng lớp lao động ở thủ đô Caracas của Venezuela đã cùng nhau thưởng thức bánh mì Halanskat. Một món ăn quen thuộc mỗi dịp Giáng sinh tạo ra bầu không khí ấm áp và vui vẻ. Trong một không gian nhỏ hẹp được trang trí bằng bóng bay nhiều sắc màu, trẻ em tại khu dân cư này tối qua đã cùng nhau phá cỗ Giáng sinh với những tiếng cười giòn tan. Bữa tiệc Giáng sinh được tổ chức bởi Tổ chức Phi Chính phủ Caracas-Mikonvi nhằm mục đích xây dựng tình đoàn kết trong dịp lễ Giáng sinh. Ông Roberto Patino, giám đốc tổ chức cho biết,
2: chúng tôi tin
9: rằng khả năng thay đổi là có và tất cả chúng ta tất cả người dân venezuela phải xây dựng niềm tin bằng cách làm việc cùng nhau bỏ qua những khác biệt và hướng tới một quốc gia dân chủ và một quốc gia có thể đoàn tụ đó là điều mà hoạt động này muốn hướng tới đại diện một hoạt động có tên bánh mì halaca cùng các bạn nơi những tổ chức khác nhau cùng tham gia để mang lại một ngày vui cho trẻ em
11: thể chưa đủ đầy, chưa thật hoàn hảo. Nhưng bữa tiệc Giáng sinh nhỏ tại Venezuela đã truyền tải được thông điệp ý nghĩa thực sự của ngày lễ Giáng sinh, đó là mang lại sự bình an và ấm áp cho tất cả mọi người.
2: Phần tiếp theo của chương trình Thời sự trưa nay, chúng tôi điểm lại những sự kiện quan trọng qua những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý diễn ra trong
9: tuần. những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý. Tôi đề nghị Đảng bộ quân đội phải làm gương, làm mẫu về mọi mặt trong toàn Đảng. Mỗi cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chỉ huy các cấp luôn luôn tự soi, tự sửa để trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù khó khăn phức tạp đến mấy thì phải luôn luôn giữ cho được Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, làm cho quân đội ta ngày càng mạnh hơn, trưởng thành hơn, mãi mãi xứng đáng là Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với niềm tin, yêu của đảng, nhà nước và nhân dân ta.
10: Trong tuần, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng dự hai hội nghị quan trọng là phiên họp thứ 5 của Quân ủy Trung ương và Hội nghị Quân Chính Toàn Quân của Bộ Quốc phòng. Truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, Quân đội của nhân dân vì nhân dân được Tổng Bí Thư nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong bối cảnh kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, hai tháng 12 năm một và ba năm ngày Hội quốc phòng toàn dân, hai tháng 12 năm một nghìn
9: chín dân tộc ta, chiến thắng Hà Nội, Điện biên phủ trên không là một trong chiến công quân liệt, là bản hùng ca vĩ đại trong thế kỷ thứ 20, mãi đi vào lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta như Di Lăng, Hàm Tử, Đống Đa và đã trở thành biểu tượng của ý chí thị tự ở vào lãnh Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.
10: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khi đến thăm quân chủng Phòng không không quân đã khẳng định, chiến thắng đó đã làm sụp đổ hoàn toàn thần tượng bất khả chiến bại của không lực Hoa Kỳ, pháo đài bay B52 buộc Mỹ phải tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc Việt Nam và trở lại bàn đàm phán Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Lần đầu tiên kim ngạch thương mại của nước ta đến thời điểm này đã vượt 700 tỷ đô la. Trong đó có đến 35 ngành hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ đô la và 8 ngành hàng vượt 10 tỷ đô la. Ấn tượng nhất trong nhóm 10 tỷ đô la là ngành thủy sản. Ngành này chỉ cần 11 tháng để đạt được cột mốc này. Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, tự hào không phải chỉ nằm ở con số của ngành mà còn có những niềm tự hào chúng ta không nhìn thấy được. Đó là sự đánh giá cao của lãnh đạo đảng, nhà nước, của xã hội về vai trò, vị thế của ngành nông nghiệp trong một bối cảnh dịch bệnh, biến động, phức tạp. Hay nói cách khác là đã làm sâu sắc hơn vai trò chủ đỡ của ngành nông nghiệp, không chỉ đóng góp cho sự tăng trưởng chung của nền kinh tế mà còn đảm bảo các vấn đề xã hội. Hơn 210 sự kiện văn hóa du lịch diễn ra trên khắp cả nước trong năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022. Trong đó, riêng Quảng Nam tổ chức 73 sự kiện góp phần lan tỏa vai trò hiệu quả của du lịch đối với nền kinh tế đất nước. Lễ bế mạc kết thúc chuỗi sự kiện năm du lịch quốc gia diễn ra trong tuần, chuyển giao cờ đăng cai tổ chức năm du lịch quốc gia 2023 cho tỉnh Bình Thuận với chủ đề Bình Thuận hội tụ xanh. Việt Nam đã triển khai tiêm được hơn 265 triệu liều vắc phòng Covid-19 tính đến hết ngày 18 tháng 12 vừa qua. Trong đó, tỷ lệ tiêm mũi 1, mũi 2 cho người từ 12 tuổi trở lên đạt xấp xỉ 100%. Con số được đưa ra tại phiên họp thứ 19 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Ban Chỉ đạo dự báo tình hình dịch bệnh sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các làn sóng dịch bệnh do biến thể mới. Giai đoạn giao mùa, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các bệnh dịch đường hô hấp dẫn đến nguy cơ dịch chống dịch. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, trưởng phòng thông tin điện tử, cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết. Trong năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tăng cường năng lực quản lý giả quét của Trung tâm
3: Giám sát An toàn không gian mạng lên 300 triệu tin một ngày. Chúng tôi đã thay đổi một số các cái phương thức tiếp cận đấu tranh với các nền tảng xuyên biên giới để yêu cầu ngăn chặn, gỡ bỏ với cái tỷ lệ nội dung vi phạm tăng hơn. Ví dụ như là theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông, năm vừa rồi YouTube chặn gỡ 5 kênh phản động ra khỏi truy cập từ lãnh thổ Việt Nam. 5 kênh này có khoảng 1.500 video. Facebook cũng đã chặn gỡ một số các cái tài khoản phản động theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông.
10: 92% tin giả, tin sai sự thật trên các nền tảng xuyên biên giới đã được Bộ Thông tin và Truyền thông chặn gỡ trong năm nay. Con số được đưa ra tại hội nghị đánh giá kết quả hoạt động thông tin điện tử năm 2022 và định hướng nhiệm vụ năm 2023.
2: Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam vừa điểm những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong tuần. Phần tiếp theo của chương trình Thời sự trưa nay là trang tin thể thao.
5: Quý vị và các bạn thân mến, chiều nay các tuyển thủ Việt Nam tiếp tục ra sân tập luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, chuẩn bị cho trận đấu thứ hai tại vòng bảng Arab Cup gặp tuyển Malaysia vào tối 27 tháng 12. Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức chia sẻ:
8: "Ở vòng đấu này thì Đức đánh giá cao đội tuyển Malaysia. Trước đây thì đội tuyển đã gặp Malaysia rất là nhiều. Đức luôn đánh giá cao đối thủ Malaysia và sẽ luôn cẩn trọng và sẽ bước vào một trận đấu thật là hay với cả Malaysia. Thì đội tuyển sẽ xem băng và phân tích đội tuyển Malaysia ở trận đấu vừa rồi thì Đức cũng có xem qua một vài tình huống của Malaysia và Myanmar." Cùng có được 3 điểm như tuyển
5: Việt Nam, Malaysia có cơ hội chiếm ngôi đầu vì tối nay họ được chơi trên sân nhà Bukit và tiếp đón đội tuyển Lào ở lượt trận mà các học trò của huấn luyện viên Park nghỉ thi đấu. Trước đó vào lúc 18 giờ trên sân Jalambesha, tuyển Singapore có trận giao quân ở AFF Cup gặp tuyển Myanmar. Phát biểu trước trận đấu với tuyển Lào, huấn luyện viên Kim pang của Malaysia đã khẳng định đội bóng của ông không chỉ muốn thắng mà còn đặt mục tiêu ghi nhiều bàn vào lưới tuyển Lào để đua tranh ngôi đầu bảng B. Tuy nhiên, tuyển Malaysia sẽ không thể đưa ra sân chung vệ Khujamipie do cầu thủ này chấn thương bắp chân trong trận thắng Myanmar 1-0 ngày 21 tháng 12 và phải nghỉ thi đấu đến hết giải. Nhiều khả năng, đội bóng của huấn luyện viên Kim Pangol sẽ có 3 điểm trọn vẹn trước đối thủ Lào bị đánh giá thấp hơn, và điều đó khiến cuộc so tài giữa tuyển Malaysia với chủ nhà Việt Nam trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình sau 3 ngày nữa mang tính chất là trận chung kết quyết định ngôi đầu bảng, Tiền vệ Hoàng
8: Đức khẳng định. Đội đình Malaysia ở đợt này có rất nhiều cầu thủ mới, cũng như cầu thủ trẻ đã được đôn lên từ शिविर vừa rồi. Nhiều nhân tố rất là nguy hiểm cũng như cũng cầu thủ nhập tịch. Ở trận đấu với Malaysia sắp tới thì Đức cũng như là toàn đội sẽ cố gắng quyết tâm thi đấu trên sân nhà sẽ giành một chiến
5: thắng để tặng cho người hâm mộ. Liên quan đến AFF Cup 2022, sau lượt trận thứ hai cục diện bảng A đang căng thẳng khi có đến 4 đội là Thái Lan, Philippines, Indonesia và Campuchia đều đang có được 3 điểm ở loạt trận chiều qua Indonesia khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 2-1 trước Campuchia, trong khi Philippines cũng đưa hưởng chọn niềm vui khi dễ dàng vượt qua đối thủ yếu nhất bảng là Brunei với tỷ số 5-1. Lượt trận tiếp theo diễn ra chiều 26 tháng 12 từ Thái Lan đối đầu Philippines trên sân Thammasat, trong khi Indonesia chỉ phải gặp đối thủ yếu Brunei tại Kuala Lumpur. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Giải bóng đá 7 người quốc tế Cup Bia Sài Gòn khởi tranh chiều qua trên sân Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Hoàng Mai, Hà Nội. Ở trận gia quân, đội tuyển chọn bóng đá 7 người Việt Nam đã có chiến thắng cách biệt 7-0 trước đối thủ Jacob Datasukan của Malaysia. Cặp đấu còn lại, đại diện từ Thái Lan Gosget cũng dễ dàng đánh bại Dentra của Indonesia với tỷ số 3-0. Sau khi theo dõi trận đấu gia quân của đội tuyển chọn bóng đá 7 người Việt Nam, bình luận viên Trịnh Quốc Hưng đánh giá.
4: Tôi nghĩ rằng là sẽ có chiến thắng cho tuyển chọn Việt Nam nhưng mà cũng không nghĩ rằng là một chiến thắng đậm như vậy. Thực tế thì tôi mong chờ một trận đấu được coi là cân bằng hơn cơ. Đương nhiên là chúng ta biết là có thể những đại diện đến từ Malaysia, Indonesia và phần nào đó là Thái Lan chưa quen cái kích thước sân bẩy và cầu môn sân bẩy của chúng ta. Sẽ có những sự bỡ ngỡ đó là điều chúng ta có thể nhận định được thời tiết rồi tất cả mọi thứ sự ủng hộ khán giả nhà. Nhưng tôi mong chờ là một trận đấu sẽ cân bằng hơn, một sự kháng
5: cự tương đối mạnh mẽ hơn. Nhưng điều đó đã không thể ra hơn một chút tiếc nuối ở trận đấu đầu tiên. Còn huấn luyện viên Quang Long thì cho rằng các đội bóng sẽ thích nghi để chơi tốt hơn ở những lượt trận còn lại của giải đấu.
9: Trận đấu đầu tiên và chúng ta thấy là các cầu thủ Indonesia mặc dù ở trong hiệp 1 họ thi đấu không hay đâu Nhưng mà bước sang hiệp 2 tôi cảm giác như họ thi đấu còn tốt hơn các cầu thủ Malaysia cơ à, Nhưng uh, xét về hai trận vừa rồi thì tôi nghĩ là các đối thủ đến từ Đông Nam Á của chúng ta họ chưa để phát huy được Nhưng tôi nghĩ là cái vấn đề là họ sẽ quen, ấy, họ quen là sẽ thi đấu hay hơn Indonesia họ chơi khi mà họ đến giải đấu này họ không không quá nặng về, về thành tích Tôi nghĩ là họ sẽ công hiến hết mình, cởi mở nhất nhưng có một cái gì đấy cũng thể hiện cho khán giả xem
5: Gần một tuần sau khi World Cup 2022 khép lại, FIFA mới công bố người chiến thắng danh hiệu bàn thắng đẹp nhất giải. Theo đó, cú tung người móc bóng điệu nghệ của Richarlison ở trận thắng 2-0 của Brazil trước Serbia hôm 25 tháng 11 được vinh danh. Từ đường kiến tạo bên cánh của Vinicius ở phút 73, Richarlison đỡ bóng gọn gàng trước khi tung người dứt điểm quyết đoán giữa vòng vây ba hậu vệ Serbia và nâng tỷ số lên hai cho đội nhà. Đây cũng là bàn thứ hai của Richarlison ở trận đấu này. Bàn thắng của Richarlison có thể tranh cử thêm giải Puskas cho bàn thắng đẹp nhất năm 2022. Danh hiệu này sẽ được công bố trong lễ trao giải vào đầu năm sau. Trong khi đó, tiền vệ Angel Di Maria nhiều khả năng tiếp tục thi đấu cho tuyển Argentina sau khi giành chức vô địch World Cup. Di Maria chờ ấn tượng ở trận chung kết trước đội tuyển Pháp, anh ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 36. Đây cũng là pha lập công thứ hai của cầu thủ này trong hai trận chung kết liên tiếp cho đội tuyển Argentina trong 2 năm qua. Tại Copa America 2021, Di Maria cũng ghi bàn duy nhất giúp đội tuyển lên ngôi vô địch trước Brazil.
3: dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 10 đến 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 11 đến 25 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, riêng phía Nam chiều có mưa rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam chiều nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Tây Nguyên chiều nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 26 độ. Nam Bộ chiều nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 11 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Sang không mưa, gió đông bắc cấp 4. Khu vực bắc biển đông không mưa, gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Riêng vùng biển phía đông cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi. Gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan không mưa, gió Đông Bắc cấp 4. Thông tin thời tiết vừa rồi
2: đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành chỉ thị số 22, trong đó đặc biệt lưu ý các bộ ngành địa phương chú trọng việc quan tâm chăm lo đến các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, đồng bào tại các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh, lễ khởi công dự án nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất Cùng với các nhà ga T1 và T2, nhà ga T3 khi hoàn thành sẽ nâng tổng công suất thiết kế của cảng hàng không quốc tế tân Sơn nhất lên khoảng 50 triệu hành khách mỗi năm, có phần giảm tải hành khách cho hai nhà ga hiện hữu T1 và T2 đang quá tải. Quốc hội Mỹ đã thông qua gói chi tiêu ngân sách cho năm tài khóa 2023 trị giá 1.700 tỷ đô la. Việc thông qua gói ngân sách khổng lồ này giúp tránh nguy cơ đóng cửa chính phủ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Nguyễn Cường, Phương Anh cùng kỹ thuật viên Thu Hằng thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.